2: Systrarna Elvstrands hästpod
1: är producerad av Mediahouse by RF.
2: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod avsnitt 87. Kännare jag som pratar nu heter Anna och jag heter Emma och vi är två systrar som älskar hästar och gillar att diskutera både vårt egen hästliv men också hästlivet i stort och ridsporten i stort och smått. <laughs> vi älskar att diskutera andras hästliv också. <laughs> ja precis. <laughs> Men hur är läget med dig då Röma? Jo men det är bra får jag säga. Vi har precis haft möte med vår agent Rebecka och det är alltid lika härligt att snacka med henne. Hon är så positiv så nu känner jag att jag har fått mycket positiv energi och vi har många roliga projekt på G också. Ja men alltså jag känner mig också så himla glad. Rebecka är så fantastisk på alla sätt och vis för hon hjälper oss med samarbeten och idéer kring hur vi ska... Jobba med annat egentligen också. Ja. Med hela vårt varumärke. Mm. Och vi har ju många roliga grejer på Genu som vi hoppas ska kunna genomföras i framtiden. Ja, det är så tråkigt när folk säger sådana. Jag har lite hemlisar på gång som vi håller på att jobba med. Men ni får snart veta. Ja. Men det är ju lite så, vi kan ju inte avslöja allting. Nej, det kan vi inte göra. Men vi har ett väldigt roligt jobb i alla fall, det får man ju gott säga. Verkligen, och det är bra med mig också, för mm. övrigt. Jag känner mig pigg och glad och det känns som att den här veckan har startat på ett bra sätt och jag hoppas att det ska fortsätta så med. Ja, men det håller jag verkligen med om. Nu får vi få sätta all skit är borta så att vi bara kan få in massa positiv energi igen i våra liv. Eller hur? Och det, det är roligt att... Eller, nej, det är verkligen inte roligt. Det, det värsta med det här året är att det har liksom hänt en grej, och så har man smält det hela, och så börjar det bli lite positivt och gå bra igen. Och sen så har hänt nästa grej. Så det, det här året har bara varit en stor käftsmäll hittills. Vi får hoppas på att 2022 kanske blir vårt år istället. Ja, men alltså, ja, grejen att förr i tiden så hade jag nog varit mycket mer negativ kring hela saken och bara åh, det här är ett jävla skitår. Men jag har hela tiden varit lite positiv där året och bara, ja men det kommer bli bättre och det kommer bli ja. bättre. Men varje gång man tänker så och det liksom börjar gå lite bättre nej då händer det något med ja. dig. Typ pappa blir sparkad i ansiktet och då kunde lika gärna ha dött. Men åh vad bra det går. Ja. Typ vi får ta bort vår häst. Och vad, vad trevligt det var. Mm. Något. Nej så att det har varit ett kämpigt år. Men vi har ju ändå eh, ja, knappt, eh, vad blir det? två och en halv månad kvar. Mm. Ja, det kan ju bli bättre. Det nu. kan väl bli bättre. <laughs> Men alltså på tal om det här med positiv och negativ energi. Alltså jag vet inte vad som har vart med mig de senaste veckorna. Men jag har haft så fruktansvärt kort stubin och jag har ju egentligen ganska lång stubin, har ganska bra tålamod överlag, ganska positiv. Men jag har varit en liten citron det senaste. Ja, det är helt <skratt> otroligt alltså. Ja. Jag har varit helt i chock och bara, men alltså är det här Emma? Mm. Du, du är ju alltså man tänker dig och mig mm. så, så är jag ändå den lite mer hetleverade och du den lugna. <skratt> ja. Men du har varit tvärtom det senaste. Ja, alltså jag vet inte vad det är med mina hormoner för Någonting vajsing är det ju. För jag har varit alltså, så märklig det senaste. Jag känner knappt igen mig själv. Mm. <laughs> men har du mått bra psykiskt då? Eh, ja, men jag tror att jag har mått ganska så bra. Alltså inget eh, katastrofalt dåligt i alla fall. Men jag måste bara säga, igår... Jag och Anna vi var ju faktiskt ute och festade för första gången på evigheter för två dagar sedan vi spelade in det här. Och då, dagen efter så cravade ju jag pizza som vanligt dagen efter fest. Och då åkte vi tillsammans till pizzerian och köpte. Och det ska tilläggas att när pizzerian ligger en minut med bil ifrån mig. Så det är alltså jättenära. Vi beställde där så vi fick ju pizzerna liksom direkt när de var klara inom stationstecken och sen kommer jag och gäller in och jag ska sätta mig och skära upp min pizza och ni som känner mig eller följer oss väl ni vet om att jag hatar när mat är gummen. alltså den ska vara varm mat ska vara varm och kall mat ska vara kall, punkt, slut <här> då har vi ju som sagt beställt pizzan, jag tror att vi har liksom fått en helt, en helt liksom varm och färsk pizza direkt ifrån ugnen, jag kommer hem skär upp den och pizzan är kall Alltså, alltså var den kallkall kall, eller var den lite ljummen? Den var ljummen. Den var liksom inte i närheten av att vara varm. Liksom hot from the oven som den borde ha varit med tanke på att det tog en minut att köra hem. Alltså det tog hus i helvetet. Ja, och det finns ingen som är så mycket som när pizzor är kalla och när vi liksom speciellt har varit där. Alltså jag började gorma och skrika. Jag ska försöka återge ungefär situationen så jag varnar för lite svärord nu. Men vad i helvete? Hur fan kan pizzan vara kall när vi köpte den direkt nu? Vad är det för inkompetenta jävla idioter som inte ens kan göra en varm pizza åt mig? Och så sprang jag till köket och så fick jag värma pizzan i min airfryer. Och problemet är att det får plats liksom max två slices i den åt gången. Och pizza det är någonting som inte går att värma i ugnen heller. För då blir den sladdrig och varma och äcklig. Och jävla bara, lugn nu Eva! Ja, men alltså det är roligt att du skickade ju att till mig också kul att min pizza var helt kall punkt 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 jävla inkompetenta idioter och jag var men herregud du får väl värma i airfryer då Ja, men det tar hundra år för de bara, man kan bara värma en i taget, ska du? Ja, alltså en max två beroende ja. på stora slices där. Och i ugnen blir de sladdiga och jag bara, oh. alltså, när jag åt min pizza, för jag var ju tvungen att åka hem till där jag bor och det mm. tog kanske tio minuter. Ja, en kvart skulle jag nog säga för jag var tvungen mm. att ge bussemat också för han ja. skrek så mycket. Ja, nej så min pizza var ju också typ kall, mm. men jag tyckte att den var jättegoda då. Ja men det är så störigt för pizzan är egentligen väldigt god men sen så är den kall Åh oh, gud jag blir så arg Jag blir så arg och jag fattar inte man, när man liksom beställer en pizza då får de väl se till så att den verkligen kommer direkt ifrån ugnen så att det inte är så här, ja, två pizza var jättevarma sen var det två som var kalla typ liksom. Nej det är ju såklart lite konstigt men din reaktion är ändå väldigt mycket konstigare än det får jag säga Jo <laughs> jag vet men jag brinner för det här med varma pizzor okej okay? du, får, du får skaffa en liten pizzaugn själv Ja alltså, det finns ju en anledning till att när jag beställer pizza så är jag alltid där två, tre minuter innan de har sagt att pizzan ska vara klar för att då vet jag om att jag får den direkt ifrån ugnen. Och nu var vi ju där liksom innan de här spröjde laga pizzan. Men inte ens det hjälpte. Amen, alltså, jag, ni som lyssnar, jag tror inte att ni fattar vilken blick jag fick när var en gång när vi var och köpte pizza för några år sedan. Och så kom jag ut så här glad ihåg och kommer med våra två pizzor så här. Och Emma bara har du haft pizzasallad? Och jag bara nej. Hon bara jag måste ha det så jag var jag tvungen att springa in igen alltså hon gav mig dödens blick. <skratt> för får man inte med sig allt på en gång då blir hon förbannad <skratt> Fast du, du skrek inte att jag var en inkompetent idiot då i alla fall. Nej, men det var ju inte du som hade lagat pizza i alla fall. Nej, men jag tänkte att det var ju jäkligt dumt av mig att jo. inte vara med mig allt på en och det samma gång. Det var det ju. Och allra värst är ju om det blir något fel med pizzan. Typ om man har beställt pizza med sås på så är det inte sås på. Och herregud, då kan du också ta hus helvetet om jag... In, alltså jag har ju lärt mig i att jag måste öppna locket och kontrollera pizzan mm. innan jag åker hem. Men innan jag lärde mig det, alltså herregud, då var det samma reaktion som den här gången kan jag säga. Ja. Du är väldigt hetlevande när du kommer till pizzor. Mm. Men Emma, du och Bell, han har ju äntligen varit ute och tävlat igen. Ja, det var så kul. Alltså, jag har insett att jag inte tävlat bälla på ett år. Eh, för hon blev ju skadad i november förra året, tror jag. Mm. Började hon sig märklig. Och sen så kom vi liksom inte riktigt underfund med vad som faktiskt var felet på henne. för det är typ, när kan det ha varit? April kanske?
1: Ja, eh, något sånt.
2: För hon blev ju friskförklarad i juni. Så hon stod ju skadad egentligen i ett halvår. Och jag redde ju på henne en del under tiden och motionerade henne en del under den tiden. För att det gick lite upp och ner med den skadeperioden. Men så det var ju första tävlingen på ett år nu. Och otroligt kul. Det tävlingsdebuten med henne skulle egentligen ske tidigare. Men så flög jag av och skadade skärten så det blev inget med det. Och jag hade ju planerat att hoppa. En meter med nu i helgen. Men sen så gick ju inte förra hoppträningen så där skit bra direkt. Så då fick det bli 90 centimeter istället. Och alltså, som alltid när jag tänker så här: Nej, men jag ska bara hoppa typ 90 centimeter. Då kändes. jag att jag hade lika gärna kunnat hoppa en meter, för det kändes ju väldigt enkelt. Ja, du kände så i lördags också, va? Ja, och när jag gick banan tänkte jag bara men alltså kul, Bella kommer tycka att det är så tuntigt att bara hoppa de här små hindren. Ja, men grejen är att vi gick ju banan när det var 80 cm dessutom. Jo. Så det var ju ännu lägre mot vad du skulle hoppa. Ja, men, men det, jag, det såg väldigt lågt ut. Ja, men jag tänkte 10 cm högre än det här stackars Bella som har en sån mest till matte som, som bara styr runt henne på det här. Men det gick jättebra, hon var superfin. Framhoppningen får vi väl egentligen... Alltså sällan någon speciellt bra känsla på. För det är oftast ganska trångt på framåppningar. Och Bella är ju en stor häst som jag egentligen behöver lite plats på. För att hon verkligen ska komma igång. och För att jag ska få henne liksom lite framme för skänken. Ja, och för att hon ska vara bekväm också. Ja, precis, för att hon ska vara bekväm. Det är ju mycket hästar, det är trångt. Det är, hon blir inte så bekväm. Men nu gick det ändå bra. Hon var inte tjurig en enda gång mot någon häst. Och folk höll avstånd, så det var skönt. Men ändå, jag får ju aldrig så här... Oh, vilken vad bra det kändes på framhoppningen det är ju typ vissa utomhustävlingar om man får hoppa fram i en lite större paddock mm. då kan jag få det, men så här på vinterhalvåret, då är det ju oftast framhoppning i ganska små ridus kan man ju säga Jo ja, men det är ju det och jag vet att om ja, nu jag ändå tävlade hoppning ganska mycket med boppen, då var jag så himla så här, jäktad efter en bra känsla på framhoppningen och det är ju svårt för jag menar det blir ju ofta att man rider fram i kanske ett ja men 22 meter brett ridhus eller mm. något sånt där och då så när man ska vända upp på ett hinder då kanske det blir en ja, vad kan det bli 15 meters halvcirkel mm, ja. som man vänder på. Det är det är liksom så här det, det kanske inte blir skitbra känsla alltid. För boppen var ju också sån att man var tvungen att rida på ganska mycket för att få ihop galoppen och få ihop hans långa kropp. Mm. Men det är så här, det är inte hela världen om det, om det inte känns 100% på framöppningen. Nej, precis. Och det är ganska skönt, för det har jag lärt mig med åren, känner jag. och Speciellt med Bella, att jag vet att hon är nästan alltid liksom 100% mm. inne på banan. Men på framhoppningen kanske det känns 50%. Och det är ändå skönt att att jag ändå kan ha den isen i magen och känna mig lugn med det. Att framåppningen, det, det gick okej. Okay. Nu har vi värmt upp så hon är varm i kroppen och liksom inte skadar sig för att vi hoppar in på banan. Och nu är det bara att ladda om till banan. Där kommer jag få bättre känsla. Och så var det ju den här gången också. Alltså jag kände redan över första hindret, ja, vi kommer vara felfria idag. <laughs> ja, men det är så att man kan känna det på henne. För är hon liksom bara lugn och fokuserad så vet jag om till hundra procent att hon är felfri så länge jag inte lägger henne liksom helt i skiten. Mm. Nej, men det var verkligen en jättefin runda tyckte jag att ni fick till. Och det såg ju oerhört enkelt ut. Så att, som sagt, ni hade verkligen kunnat hoppa en meter istället. Ja, och det var så skönt att känna att jag inte känner mig lika ringrostig nu på träningen, som jag, eller vad jag, på tävlingen som jag gjorde på träningen veckan innan. Och då hade jag ändå inte hoppat något mer för vi är ju ganska sparsamma med hoppning och ridning på banorna överlag. Så då tänkte jag att eftersom jag ändå ska tävla i helgen och eftersom jag bara ska tävla 90 cm så finns det liksom ingen anledning för mig att hoppa någonting innan under veckan. Nej. Det ni ju jättebra ändå. Men jag måste för övrigt säga det här på tal om framhoppningar att jag var alltid så himla, himla stressad över det förr mm. och kände typ att oh, jag måste hinna med och om jag får ett dåligt så måste jag hinna med och ta ett språng efter det alltså att tankarna bara rusade där. Så jag tänkte vi kan väl bara alltså, nämna våra bästa tips när det kommer till framhoppning. Mm. Ja men först och främst så tänker jag att du tänker ofta att Oj, jag har så lite tid på mig på framhoppningen. Men tvärtom så har du mycket mer tid på dig än vad du tror. Så att våga ha is i magen när du kommer in att hästen får ja, se framhoppningen ordentligt, att du rider runt och visar den framhoppningen så att när ni väl börjar hoppa, hästen förhoppningsvis är avspänd. Och sen Ja, men börja med ett par lite lägre språng och jag föredrar att ja, men när jag hoppar fram att jag kanske tar ett hinder och sen att jag fortsätter att galoppera och tar det direkt igen mm. så att det inte blir så himla mycket brott för det är lättare att ta ett hinder två gånger i rad och hästen då faktiskt behåller den här bra galoppen som den har det är faktiskt väldigt sant om man nu har möjlighet till det. För att ibland så skrider folk på spåret, ibland är folk lite i vägen utan att för den saken skulle vilja vara i vägen förstås. Men det är ju lite trångt på framhoppningar. Och jag skulle säga att mitt bästa tips också är att se till att hästen verkligen är ordentligt framskrittad innan man sitter upp. För att har man väl skrittat hästen i bra stund, då, då kan man liksom man behöver inte lägga jättemycket tid på att trava och då, utan då är hästen ändå varm i, i kläderna. Liksom. Mm. Det är klart att man ska trav och galoppera också men ni förstår nog vad jag menar. Jag brukar lägga mycket tid på framskrittning när jag ska tävla över lag. Och sen så... Ja men, man får bara ha lite is i magen. Får du ett dåligt språng är inte det i hela världen. Hinner du inte med att hoppa fullhöjd är inte det i hela världen heller. Nej. För ibland så kan det till och med vara så att man känner att nej men, det är lite för trångt eller hästen känns lite där. Jag, jag kommer inte ta något hinder på en meter idag för att jag vet att det kommer ordnas inne på banan. Ja, precis. Alltså det är alltid mycket mycket svårare och hinder känns mycket högre på framhoppning än inne på banan. Så det här med att det ska hetsas att man ska hoppa full fullhöjd och vissa hoppar ju typ ännu högre mm. på framhoppningen än inne på banan. Det är ju helt onödigt. Och, ja, att man inte ska hetsas mycket. Hästen ska ju värma upp och jag menar det är ju samma när vi tränar. Ibland så hoppar vi ju fram lite lägre och sen höjer man upp när du hoppar banan. Och det är inga konstigheter och jag tänker att då kan du ju tänka samma sak på framhoppningen. Den är ju till för att hästen ska bli varm i kroppen och att du ska liksom bli varm i själva hinderridningen. Men höjden på hindren spelar ju ingen roll. Nej, men exakt. Och sen så kanske man får försöka och inte avsluta med en rivning till exempel. För att det gjorde ju du i lördags att ni rev räcket en gång. Och då sa jag, men ta det bara en gång till så att ni får ett språng utan rivning i kroppen. Mm. Men samtidigt så är det så här också. Hinner man inte... Då är det inte hela världen heller. Nej. Jag tror liksom inte att rivningar sitter kvar i hästens kropp. Nej, det, det tror jag inte heller. Speciellt inte på trygga hästar som Bella som inte bryr sig så mycket om det. Nej. Nej. men Det är väl egentligen det. Och gärna också kommunicera med de andra som är inne på framåtningen. Det är ju extra viktigt för mig som har en sparkig häst till exempel. Jag brukar ofta ropa typ kommer på spåret eller kommer på utsidan. Så att folk har lite koll på vart du har planerat att rida och någonting som är jätteviktigt också det är att ropa i god tid innan hindret du ska hoppa Vissa ropar ju hoppning också precis när de ska vända upp mot oxen. Och då har man ju ingen chans att flytta på sig om man skulle vara i vägen till exempel. Exakt och sen är det också viktigt att du som ryttare ropar. För att jag vet att jag har varit med på ponnytävlingen framförallt. Hoppning också och så vet man liksom inte. För då, då, då står morsan i mitten och ropar hoppning också <laughs> Så vet man inte vilken av ponnybarnen som ska komma och hoppa. Nej. Och sen så brukar jag när jag är medhjälpare så brukar jag se till att vägen är fri för dig när du ska hoppa. Mm. Det kanske är en liten extra grej. Men då, då tittar jag så här och ser att ah, men nu står det en, en ryttare i vägen. Då, då kan man ju så här förtydliga hoppning också. Mm. Alltså åt dig. Ja. Men sen så brukar du alltid lösa det själv. Men, ja. <laughs> man kan ju vara ett par extra ögon när man står där i mitten. Precis, och ropa tydligt också. Mm. Högt och tydligt så att folk hör det. Eh. Ja, har vi några fler tips? Jag Nej. tror att vi har sakt det mesta vi kan faktiskt. Ja och det gäller ju att ha vässade ögon också så att man verkligen håller koll på vart alla är någonstans så att man inte råkar krocka eller vad som helst. Precis. Men det som var så kul på den här tävlingen också det var ju att äntligen kunde pappa hänga med på tävlingen efter ja. de långa corona-restriktionerna som har funnits. Ja men alltså så kul för att nu har vi ju ja men Emma har ju följt med mig på många tävlingar och du har, eller jag har följt med dig på många tävlingar. Mm. Och så har det varit för att det är enklast. Vi vet när man vill ha film och lite sådär. Men det var så skönt att kunna ha med sig pappa också. För att han, han har ju längtat efter det här. Ja, han tycker att det är väldigt kul att hänga med på tävling. Mm. Och det var väldigt roligt för hans del att han kunde vara med. Och det innebar ju att jag fick ju dessutom både film och bilder på min runda. Och det var det ganska så länge sedan jag fick nu. Ja, och jag tycker det är så kul att fota. För att ja, men jag gör ju det ganska sällan nu för tiden. Jag var väl lite duktigare förr i tiden. Men nu så gör man det så sällan och då blir man liksom... Alltså underhåller man det inte så blir man ju sämre och sämre. Ja. Så jag passade på nu när pappa ändå var med. Mm, det var bra och jag är glad över att jag har lite fina bilder på mig och Bälsan gnälsan också. Vi kanske ska tillägga att du och Bella blev felfritt. Ja, det. <laughs> det är helt glömt att säga klass ja, och allting. Precis, 90 cm och felfritt. Och ja, bedömning clear round. Bedömning clear round, ja. Så en toppenrunda tycker jag. Hon var väldigt fin och med mig i hela banan. Mm. Så kan inte klaga. Jag red lite smådåligt på ett hinder och fick korrigera det på distansen som var. Jag hade tänkt ta ha sju språng men eftersom jag kom väldigt kort in på första hindret så tog jag åtta språng istället. Och det blev väldigt bra flytet också. Jag måste säga att det är jag är en av mina styrkor som ryttar att jag har alltid en plan B och jag planerar alltid exakt hur jag ska göra mm. det är ju både svaghet och styrka skulle jag säga, för ibland är det ju bra att bara gå lite på känsla men någonting som jag kan alltså störa mig lite på när det kommer till ridning ibland när jag ser andra det är att folk verkar inte planera överhuvudtaget utan de rider och så kanske det blir en jättekonstig distans och sen kommer de att göra exakt samma sak igen om de ska göra om någonting jag, är ju, alltså jag har ju sånt kontrollbehov så jag måste veta exakt innan hur jag ska rida Fattar du vad jag menar? Ja, ja, det är ju verkligen en styrka och en svaghet. Mm. För att, då går det ju sällan på själva känslan utan mer på ditt uttänkta, ja, din uttänkta plan. Liksom. Ja, precis. Men i sådana här situationer är det ju alltså, väldigt bra att mm. tänka så. för Man såg ju vissa som kom och så fick de något halvsprång mellan sju och åtta språng till exempel. Istället för att bestämma sig redan innan att nu rider jag fram på sju språng eller nu får jag ta tillbaks lite på åtta språng. Alltså det tycker jag är viktigt i alla fall för mig som ryttare att ha koll på. Ja och det försöker vi säkert alla att sträva efter. Att man vill ju bestämma sig i tid. Det är klart att alltid är det inte riktigt så enkelt. Men jag, jag förstår precis vad du menar. Jag är, är det någonting som är bra för så att bestämma mig i tid ja. för det mesta. <laughs> Samma dag så hade jag och Fokus drissyrträning för Johan. Äntligen! Jag var ju lite avundsjuk på att du fick rida istället för mig sist. Ja, och nu var jag avundsjuk för att du fick rida den här <laughs> gången. Ja, det var ju lite tråkigt att det krockade med din tävling. Mm. och jag måste bara säga det också. Att jag kände sen när jag gick banan. När du skulle gå banan för 80 och 90 var samma bana. Bara mm. att de höjde emellan. Jag var åh, jag Fokus borde varit med här. Ja, jag vet att du blev lite avundsjuk på att jag fick tävla och inte du. Jag blev väldigt sugen. Men grev att när anmälan släpptes för den här tävlingen. Då kände jag att jag Fokus inte riktigt var redo. Men när jag gick banan så bara, alltså, vi hade ju varit så redo. Ja. Men i alla fall, då fick jag ju dressyrträna istället. Och det var inte fysiskt för... Oj, 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 oj vilken hjälp jag fick. Eh, vi, Johan sa det, ah, vad, vill du, vad har du bekymmer med, sa han. Och då tänkte jag, allt. Nej, men, <laughs> eh, Jag sa att eh, det som eh, inte går så bra på tävling, det är ju förvända galoppen. Och sen så sa jag också att jag har lite önskemål om att starta mitt så sena året till slut. Och då behöver jag träna lite extra på uppnå och slutor för det har vi inte gjort så jättemycket. Så det blev helt enkelt det som vi tränade på. Och vi fick börja med att galoppera. Och det första som Anna Elvstrand gör fel... Det är att hon fattar galopp med hela kroppen istället Jaha. för att låta fokus falla in i galopp. Menar du typ att du lutar dig framåt när du fattar galopp? Eller vad? Ja, men jag tar liksom lite sats. Ja, du tar, tar i, ja. Och Johan, han bara, nu, nu ska du verkligen sitta och luta dig bakåt. Alltså, nu menar inte han att man ska sitta som en pannkaka över hästen. Men ändå lägga vikt på hästens bakdel och på ens egen bakdel. Mm. Och sen så sa han, du kan fattar galopp nu, nu. Nu, och så sa han ju liksom när Fokus ner rätt bakben. Mm. Och sen så sa han bara flytta om skänklarna lite och så låter du honom falla in i galopp. Och jag tyckte det var ganska så tydligt sagt också att hästen ska falla in i galopp och att man inte ska fatta galopp. För jag tänker att det är ju det jag gör. Jag fattar ju galopp. Mm. Jag, jag försöker liksom, hela min kropp att han ska fatta galopp istället för att han ska falla in i galopp. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att det var jätteintressant och när jag väl hittade rätt så gjorde ju fokus jättefina fattningar med mycket mer flytiga loppen redan från start. Och sen så sa Johan också att i höger varv så fokus galopperar så här sa han, och så visade han hur han sprang. Och fokus blir gärna sådant att han tippar liksom utåt i höger varv. Ja. Han springer ju så att om man rider på en 15-metersvåld så blir det till slut en 20-metersvåld för att han tippar utåt lite hela mm. tiden. Och jag har inte riktigt vetat hur jag ska... Ta kontroll över det problemet eller så. Men då sa Johan till mig att ja, men tänk lite öppna. Och att du bara tar fram din ytterfot för att han faller ut med framdelen liksom. Mm. Och eh, att du tar fram din ytterfot och, och försöker att få in framdelen och samtidigt som att du verkligen lutar dig bakåt och sätter dig på hans högra bakben så att han inte faller utåt. Och det gick hur bra som helst. Mm. Och så fick jag galoppera lite i båda varven och göra en del fattningar då. Eller ja, vad ska man säga? Fallningar. <laughs> så att när det satt sen så skulle jag göra samma sak fast i förvänt galop då. Och samtidigt när vi galopperade så gjorde vi lite tempoväxlingar också. Och då sa Johan till mig att när jag vill att han ska samla sig lite så ska jag lätta i handen. Och ta bak min ena axel som vi gör när vi, vi samlar. Mm. Och när jag vill att han ska gå framåt så tar jag ett extra kontakt i tygen mm. för att... Det, det stämmer ju lite. Jag gör ju egentligen tvärtom vilket ju jag inser är lite fel. Jo. Men när man vill att hästen ska länga på stegen så är det ju väldigt logiskt att den behöver ha lite stöd. Ja. För jag menar om man tänker till travhästerna till exempel. Mm. De har ju ganska så bra stöd i handen för att de ska kunna trava på ordentligt. Mm. Och de gör ju egentligen också så som jag ska jag försöka att lära mig ja, att när man lättar i handen så bromsar de ner och när man håller i så, så springer de på. Ja, men det bara en liten parentes det där. Om man relaterar till EM till exempel, mm. då var ju Jessica från Bred och och hon gjorde ju väldigt fina samlingar och då såg man att hon lättade ju verkligen i handen mm. i dem och det nämnde ju kommentatorerna också att eller om det var på OS. ja Whatever, det spelar ingen roll. Båda. Men att då nämnde kommentatorerna att här ser man att Jessica lättare i handen medan de andra i samlingen snarare liksom har i hästens mun. Mm. Och då blir ju hennes samlingar mycket mer korrekta och ser dessutom mycket mer harmoniska ut. Ja, men det blir ju det. Istället för att behöva sitta och slita och dra i hästens mun så kan den bära sig själv på ett helt annat mm. sätt. Så att eh, det gjorde vi. Och det var så härligt när vi hade gjort det några gånger så kände jag verkligen, när jag kramade till i båda tyglarna och tänkte att fokus skulle gå framåt alltså jag kände så här hur han boom, alltså att man kände att han la i en växel till. Mm. Och sen så är det inte det att vi gör några spektakulära längningar och så just nu. Men att man ändå får in själva tänket. Mm. Och sen så gick vi över till för Och då vi hade fått så bra koll på hans galopp redan när vi hade galopperat i rätt galopp, Både i och med fattningar och det här med lite öppna tänk i högervarv. varv bär han ju sig väldigt, väldigt bra själv. Och jag sitter också mycket bättre i vänstervarv. För att jag har enklare för det varvet. Så att där har vi inte lika mycket problem. Men men då är allt bara fullt på plats. Mm. Ja, men det, det har man ju märkt för övrigt i höger galoppen, när du ska galoppera förvänt galopp, i höger galopp, alltså i vänster, varv, mm. då vill han ju också falla inåt mitt. Och det blir ju egentligen utåt och han vill ju falla ut på sin yttersida mm. fast den är på insidan då. Så då kanske ni kommer kunna få till det här bättre i framtiden då på tävlingarna. Ja, kanske inte nästa tävling redan för att jag menar det här är ju <skratt> någonting som jag måste sätta i system och som båda två behöver lära sig. Men alltså det var så sån ögonöppnare och Johan mm. bara, alltså han galopperar ju inte. Mm. <skratt> det är ju ingen korrekt galopp och både jag och Fokus tänkte bara, nej. <skratt> <skratt> Men sen när vi väl fick till den här korrekta galoppen, alltså Wow, mm. han har ju så mycket mer gångart risig än vad, man, vad, vad jag tror egentligen. Mm. Ja, jag tror han kommer bli skitfin när du får tränat mer för Johan. Ja, men alltså det är sån inspiration. Så jag, jag kände mig som en solstrål efteråt. <laughs> <laughs> men när vi hade gjort lite förvändiga lopp så gjorde vi ju tempoväxlingar även där. Och det gjorde han väldigt bra. Då sa Johan, nu går vi över till öppna och sluta då. Och då hade vi typ tio minuter kvar på lektionen så mm. det var inte jättemycket. Och då var det kul, för då skulle vi... Rida på ena långsidan så skulle jag rida öppna. Och sen på andra långsidan så redde jag en liten diagonalsluta. Och det är ju något jag har nog aldrig gjort det själv överhuvudtaget. Mm. Så att jag kände så här, herregud ska vi rida diagonalsluta? Det känns så avancerat. Men eh, det gick jättebra också. Och då när jag redde i höger varv så sa han till mig att ställ honom ordentligt nu i hörnet innan öppnan. Mm. Så att du verkligen ser till, alltså inte bara en vanlig ställning utan ställ ordentligt. Och sen så när du vill, när du känner att nu är han bra i position, öppnar ju för övrigt när hästen springer in för med framdelen då. Mm. När du känner att han är i en bra position så lättar du bara lite granna och då kommer han flyta på öppnaden automatiskt. Skulle du lätta i typ båda tyglarna då eller vad, vad skulle du lätta i? Lätta lite i högerhanden bara. I innertygen. Alltså, ja, precis. Alltså mm. bara pytter lite så att han skulle få framåt flyt. Ja, precis. Så att du bara behåller stödet i yttertygen, alltså vänstertygen. Mm. Och Exakt. att han får framåt. Ja, jag fattar. För då, då behöver jag inte jobba så mycket med skänklarna. För det har jag hela tiden tänkt så mycket. Jag, jag tycker så, öppna är så svårt. Ja. Och då har jag tänkt att jag måste jobba så mycket med skänklarna. Att han ska gå kring min innerskänkel och lalalala. Mm. Men nu insåg jag att det var ju inte så himla svårt när vi Nej. fick till det. Och sen så när jag i slutan så skulle jag egentligen göra samma sak. Att jag ställde ordentligt i hörnet. Och sen så sa han, när du vill att han ska gå in på, på slutan. Så tar du istället lite extra i yttertygen. Mm. Så i tygen blir du i höger ja, Och så att jag ändå lägger på lite vänsterskinkel. Då, så att han ska gå lite slutan. Mm. Och han gjorde det så bra. Mm. Han var jätteduktig. Och i vänster blir det ju tvärtom då. Ja. Fast då måste jag fundera lite för... Jag tror att i öppnand i vänstervarv så skulle jag ju precis som jag sa innan ställa ordentligt i vänstertygen. Men då skulle jag nog hålla kvar lite extra i högertygen. Mm. Jag, jag tror det. Gud, alltså det här har inte satt sig i min hjärna än för att det är så himla nytt för oss. Så jag ber om ursäkt om det blir lite luddigt förklarat här. Men jag tänker att någon kanske kan få med sig någonting av detta ändå. Ja, men jag tyckte det var bra förklarat. Och man får ju tänka på att alla hästar är olika också. Fokus behöver ju kanske... En viss korrigering medan Bella till exempel behöver en annan korrigering. Ja. Men både du och jag har ju problemet att vi tycker ju att det är lättare att sitta ner i vänstervarv. På Bella så är det mycket lättare att sitta i vänstervarv. Och jag har insett att det beror ju dels på att jag är skev men också på att hon har lättare för vänster varv. Mm. Jag fick ju ett litet meltdown. <laughs> ja, som sagt, Emmas hormoner. De är inte så jättebra just nu. Eh, Här om veckan när jag skulle rida. Jag kan inte sitta ner i traven. Hon går inte bra. Hon tar inget stöd. Och allt vad det nu var. Eh, jag ska för övrigt prova att testa att byta bett på henne. Ja. Har jag insett. För jag tror att att det kan vara bra. Någonting som hon tar lite mer stöd på. Hon är så jäkla känslig i munnen. Samtidigt som hon ibland kan bli lite så här stark när hon inte riktigt orkar. Men mitt grundproblem är att hon inte riktigt vill ta ett ärligt stöd. Liksom. Och jag inser att när hon väl tar ett ärligt stöd i munnen, då blir hon ju lättare att sitta på också. Mm. Och då får jag ju till formen liksom bättre från bakdelen och sån hela vägen genom kroppen till handen. Och när hästarna jobbar på i bättre form så blir de ju också lättare att sitta på. Men det är jäkla högervarvet. Alltså jag blir så trött för jag viker ju mig i min högra sida. Vilket innebär att jag lägger vikt till vänster. Så nu har jag inser att nu får jag liksom tänka tvärtom i högervarvet. Att jag ska nästan tänka ner med vänster axel. Så att jag liksom blir rakare. Mm. Och när jag säger ner med vänster axel då tänker jag ju typ att jag ska vika mig åt vänster. Fast om jag viker mig åt vänster så blir jag ju rak. <laughs> ja men alltså, man får nog hitta sina små tricks med kroppen. Mm. För att vi alla är ju olika och har olika styrkor och svagheter. Ja. Så jag tror att det är helt rätt att du tänker så. Ja, och något som jag glömde också den gången som det gick så dåligt det var ju att jag måste höja innerhanden i höger varv. För hon vill ju gärna eh, alltså trycka sig inåt åt höger. Mm. Och om jag får upp innerhanden så blir det mycket lättare att få henne liksom att acceptera högerskänken och forma sig runt den. Ja, och då spårar hon ju ja, också mycket och bättre. Och då spårar hon bättre och då blir hon lättare att sitta på. Så det är, allting är ju ett äckhårdhjul när det kommer till ridning. Ja, men det var så kul den gången för att Emma fick ett lite meltdown och bara, oh, jag kan ju inte sitta nu i traven och jag blir så trött på henne. Alltså, man blir ju lätt sån när det inte går som man ja. vill. Så då sa jag, men ska jag prova att sitta upp då? Inte för att jag på något vis anser mig vara någon dressyrguru Nej, Men då gjorde jag det och då så gjorde jag så att jag, jag travade nedsittning på fyrkanten, fattade galopp, red ett varv på en voltig galopp och så bröt av till trav. Visst gjorde jag så? Ja. Mm. Och då så märkte jag liksom att mm -hmm, hon vill trilla inåt. Varför vill hon trilla inåt? Jo, det är för att hon inte riktigt spårar och inte riktigt orkar. Så då breddade jag min hand lite grann. Ledde lite, lite grann med vänsterhanden utåt samtidigt som jag höjde min högerhand ganska mycket. Mm. Alltså jag satte nästan i höjd med mina, mina bröst liksom. Ja men det var ju lite den ridningen jag fick göra när jag tränade Bella för Johan. Ja. Och då så kände jag bara så här, alltså rätt vad det var så bara det sa och så kände jag att nu spårar hon. Mm. Och då blev ju allt så mycket lättare. Mm. Och då nöjde jag mig ganska så snabbt efter det, för jag kände ja. så att nu får hon den här belöningen att hon slipper att jobba med, för nu har vi ändå kommit dit vi vill. Mm. Men ibland så är det ju så, när man blir lite frustrerad, och när man Ja, men när det inte riktigt går som man vill. Man ser lite svart. Man ser inte riktigt någon lösning på problemet. Då är det bara så lätt att slänga upp någon annan som kan lösa det åt den Och då kan mm. man ta med det till nästa gång istället. Ja, exakt. Nu har inte jag ridit någon med resyr sen dess. Men det blir väl typ imorgon eller något där. Ja. Så då ska jag se till att försöka få till den här ridningen också. Ja, ja, men jag har blivit lite uppgiven för de två första gångerna jag redde dresyrsaden kändes det så jäkla bra. Men sen tror jag att säkerligen både jag och Bella har haft lite, någon lite sämre vecka mm. eftersom det inte har känns så himla bra och så blev jag så här, jag ska tävla om ett par veckor och jag kan inte sitta ner i traven på min häst jag jag har blivit lite eh, jag har tappat lite självförtroendet i dressyren för tillfället vilket är synd för alltså Bella hon är ju fortfarande väldigt fin det här är ju små detaljer ja, förutom det att jag inte kan sitta ner i traven då. <laughs> eh, men samtidigt tänker jag också det är bara en lätt bet. och har jag lyckats kravla mig runt lätt set i hoppsadel så ska jag nog lyckas med att B1-idre syrsadel där jag dessutom får rida lätt i längningarna. Så det är det, lite så jag tänker också. Jag kommer att fixa det. Men det är lite, lite jobbigt och lite frustrerande. Det hade varit så mycket lättare om jag hade haft en häst som var enklare att sitta på i traven, för då hade jag kunnat fokusera mer på annat i ridningen också. Inte behöva tänka så mycket på hur ska jag göra med min kropp nu för att sitta i traven och bla bla. bla. Ni fattar. Ja, nej, men det är ju så. Men samtidigt så har du det du har att jobba med. Och jo. jag är övertygad om att. Ni, ni kommer komma till en punkt där ni bara. Nu, nu vet vi hur vi ska göra. Mm. Och det är ju en träningssak Ni har inte tränat jättemycket på det här. Nej, vi har inte tränat någonting på det sedan augusti 2020. Exakt. Jag, menar, hur många? jag har inte alls ridit många dressyrpass nu där jag har suttit ner i traven. Så jag behöver bara få in rutin på det hela, tror jag. Ja, och du behöver nog vara lite snällare mot dig själv, tror jag. Jo. Precis, det Men det är lätt. Jag blir, också, jag blir så himla elak mot mig själv ibland när jag inte får till saker. Så ja. att det är lätt att säga när man står ute för det. Ja, precis. Men på alltså då... På grund av att jag haft lite svacka med drösyren så känns det ändå skönt att hoppningen gick så himla bra. Ja. Att vi ändå lyckas trots att jag har haft lite varierande självförtroende i ridningen den senaste veckan. Men sen så blir jag ju heller inte riktigt klok på det här med nedsittningen. För som sagt, det känns bättre i vänstervarv. Mm. Jag känner mig så mycket mer stabil och det känns inte som att jag liksom studsar lika mycket. och Jag känner mig mycket rakare i kroppen och allt vad nu är. Men sen så filmade ju vi veckan och den vloggen ligger ju för övrigt uppe på Youtube och då filmade vi både när jag satt ner i höger och vänster varv men jag tycker typ att det såg bättre ut i höger varv när jag satt ner alltså att min sits såg mer korrekt ut. Alltså, det såg bättre ut i höger varv men kändes bättre i vänster. Ja, exakt. Det, det, det är konstigt ibland hur känslan inte stämmer överens med hur det ser ut. Jag vet, för jag tycker alltså, av bara det jag sett på filmen nu är det den enda film jag har sett på mig i dresyren det senaste där jag rider i och Då tycker jag att jag, det ser ut som att jag satt mer lodret i höger varv. Och det ser ju inte ut som att jag studsar mer i höger varv än i vänster varv. Men det känns ju som om jag gör det. Så jag blir ju liksom inte riktigt klok på det hela. vad ögat ser respektive vad min kropp känner. Nej men eller hur? Men då kan du ju ändå bli lite trygg med att ja, men det känns så här men jag vet att det ändå ser bättre ut än vad det känns. Ja exakt, det är skönt det i alla fall. Nu till något väldigt, väldigt roligt. Vet du vad jag tänker säga? Att Peder är världsrätta. Ja, alltså helt fantastiskt. Mm. Så himla, himla, himla kul att han lyckades nå det här målet. Och det, det känns, alltså nu, nu vet inte jag vad som pågår i Peders liv. Men vi har ju pratat lite om hans dokumentär. Eh, där han jagar platsen som nummer ett, mm. men han bara lyckas komma på en andra plats. Och vi sa ju att han, han gjorde ju den där resan med livet som insats nästan eftersom han blev väldigt sjuk och tävlade trots det och det gav konsekvenser. Men det känns ändå som att han har blivit lite mer avslappnad i det hela. Mm. Vilket jag inte vet för jag har inte insyn i hans liv. Nej. Men det känns så kul att han har lyckats att ta sig upp till första platsen nu. Mm, det är han så värd. Jag tyckte att han var så roligt smal ut på sin Instagram. Ja. Han, det var ett klipp ifrån den här dokumentären när de frågar Lise, tror du att han kommer bli nummer ett? Och hon säger, nej, det tror jag inte. Nej. Och det kanske var ett medvetet taktiskt val från hennes sida att göra honom ännu lite mer sporrande till det hela. Ja, men kanske. Samtidigt som jag vet inte om jag hade vågat säga samma sak, för att med tanke på hur mycket han kämpade redan då, mm. så, så känns det som att han behöver kanske ingen mer spår för att han behöver ju överleva det här också. Kände jag bara <laughs> Ja, jag vet. Men och sen så la jag han upp i en liksom bild där han gör så här tummen upp och är så jätteglad typ efter det. Det var... Väldigt roligt. Och det finns ju ingen som förtjänar det här mer än honom. Nej men jag känner verkligen samma sak. Han är ju så himla duktig och välvärd detta. Mm. Så det är kul att han äntligen har kommit på första plats. Nu kanske han kan slappna av ännu lite mer. Ja, exakt. Och på tal om det här med svenska framgångar så är ju Peder nominerad i FBI Awards som typ... Årets ryttare, eller man ska säga. Ja, så häftigt. Mm, och även Marie Johansson, nominerad till Årets Groom. Hon är också svensk och jobbar för Patrik Kittel. Och eh, jag har såklart rustat på de här. Och det gör man på FEIs hemsida. Jag tänker att vi kan väl lägga upp en swipe up länk på vår Instagram. Mm. Där ni också kan gå in och rösta. Jag vet inte exakt hur länge eh, den här rustningen har öppet. Men jag tror att det skulle avgöras i november någon gång. Får man bara rusta en gång per person, eller? Det vet, det vet jag inte. inte. Nej, men det, det skulle jag tro. För jag rustade... Man får logga in på typ Facebook till exempel mm. och rösta. Eh, så och by the way. Man måste välja någon i alla kategorier. Och det var, okay. det var typ kanske fem. Sex olika kategorier om jag inte minns fel. Och hälften av alla kategorier hade jag absolut noll koll på. Så då kan man ju... Om man vill vara lite insatt kan man ju läsa vad som står i beskrivningen till de olika nominerade. Eller så ja. trycker man bara på någon. Ja, men, jag tänker lite på det. Det är ju lite tråkigt att bara trycka på någon. För tänk om många gör så så bara så här... Råkar man vilja att någon har råkat trycka på ett namn? Ja, typ. jag vet. <laughs> så då vet ni det. Så att ni inte gör som mig. Att man, att man röstar på Peder och Marie och sen bara... Rösta, nominera, eller rösta på någon i varje kategori så får man gå upp och göra om det. Men det är ju konstigt. Är det inte ja. bättre att man får rösta i de kategorierna som man har koll på? Jo, jag tycker det också. Men det tycker jag inte för jag är Awards. <laughs> och det kan inte vi styra heller. Nej, precis. Och jag tror att det här priset är ju dels att vi som publik får rösta, men sen är det också en jury som bestämmer. Alltså det är inte helt avgörande på de som röstar då? Nej, mm. och jag tror att Peders största konkurrent är nog Jessica von Bred och Wendel. Ja. Och de är ju väl värda att vinna båda två. Men eftersom jag är svensk så rustar jag såklart på Peder. Man blir ju lite partisk. Man blir ju det, lite patriar, patri. Vad heter det? Patriar... Nej, inte patriarkatisk. Patriotisk. Jag bara, vad försöker du säga? Ja, jag är väldigt dålig på svenska tydligen. Jag tänkte bara tipsa om en övning som vi ju faktiskt har lagt upp på Youtube. Men jag tänkte att det är ju kanske inte alla som följer oss där som lyssnar på podden. Mm. Och det är övningen Fyrkanten. Den är väldigt, väldigt rolig. Och det enda man behöver är ju egentligen fyra stycken bommar. Sen om man vill så kan man ju använda sig av fyra stycken block. Det gjorde jag. Mm. Och är man nyfiken lite på hur... Jag har lagt upp det med bomarna och så, så finns det ju en Youtube-video med detta. Och vilken vlogg är det nu igen? Ja, men man ser det på Thumbnail. Ja, det Taga har um, gjort den också. Men det är i alla fall en väldigt rolig övning som är nyttig. För att man lägger upp det som en fyrkant med bomar. Och våra bomar är ju tre meter långa. Så det är ju perfekt att få till en studs, eller vad man ska säga, mm. med stor häst. Men det är klart att man kan ju behöva justera lite beroende på hur stor hästen är såklart. Men... Jag måste säga att Fokus trodde jag inte skulle göra den här övningen så bra. För att han är ju gärna sådant att dels tycker jag att övningen blir lite tråkiga när han har gjort dem några gånger. Mm. Men också så är han inte jättebra på markarbete. Nej, men tror, tror du inte att det beror på att i Holland så gör de typ inget markvete, de hoppar ju bara. Ja, det, har ju, det är ju vad vi har hört i alla fall. Ja, och Erika Lickhammer sa väl det på någon podd som hovar mig. Just det. Att där är det. I Holland är det typ bara banhoppning i princip och ja. hoppa höga hinder och tittiga hinder men inte så mycket kanske gymnastik och bommar som det är i andra länder. Nej, och jag fattar väl att det är ju kanske banhoppning man vill lägga störst tryck vid för att det är det som man gör som mest när man tävlar. Men jag tycker att det är så bra med markarbete för att de sätter muskler och man får lite kul, det blir lite kravlöst. Mm. Men han gjorde det otroligt bra faktiskt. Mm. Och jag märkte ju att det blev skillnad på höger och vänster varv för att i vänster varv så, ja men han är ju mycket rakare där, vill inte riktigt falla inåt som han gör i höger varv och sådär. Men då, då rider jag så. Att jag rider an den här kuben i vänstervarv. Och så lägger jag mig som en man kan säga som en så här fyrklöver. Eller som en sån här eh, c-värdhet. Ja, det här vägmärket. Ja, exakt. Mm. Så att man bara fortsätter i vänstervarv och liksom får till en liten volt över bommarna En liten volt över bommarna en, en liten volt över bommarna Och jag tycker att det är en så bra övning. För dels så får man ju lite hoppning i kroppen. Mm. Eftersom den då är ett hinder man rider an. Man kan sätta vilket tempo man vill. Och vill man samla lite så gör man det. Vill man ha lite mer tempo gör man det. Man får tänka på hur man ska rida volten. Man måste hålla utvägen samtidigt som det inte får bli för stort. Och jag valde att lite räkna galoppsprång. För då blev så här, ja ah, men jag har fått 11 språng. Då ska jag försöka få det så jämnt som möjligt. Så att jag får så jämna volter som möjligt. Mm. Sen måste man väl inte göra det. Men jag tyckte ändå att det var ganska bra. För då höll jag lite koll. Och sen i höger var så trillar han ju lite in mot mitten. Så därför får jag ju parera honom lite mer. Men han gjorde det ändå så himla himla bra. Och det är en rolig övning som man... Det kräver inte så mycket av varken ryttaren eller hästen men det är fortfarande väldigt nyttigt. Mm. I förra podden så pratade vi lite om det här med mansmakt inom ridsporten och att de kan sexuellt utnyttja och uh, våldta personer inom sporten för att uh, ja, de har möjlighet till det. Och uh, ridsportförbundet verkar inte göra speciellt mycket åt saken. Och uh, jag fick ett DM då där det var en uh, Person som sa att även pojkar blir utsatta för ja. de här männen i maktposition. Och det glömde vi säga. Vi fokuserar ganska mycket på tjejer. Och jag tror att det är väl dels för att vi själva är tjejer. Så att vi har kanske lite lättare för att relatera till det. Så jag glömde helt bort att säga att självklart så blir även pojkar utsatta för de här hemska männen som utnyttjar unga personer inom sporten. Ja gud det får vi verkligen inte glömma av. Men jag tror också att det som jag har ganska färskt i minnet det är ju den här dokumentären som jag pratade om mm. som finns på P1 som heter Hästgården. Ja jag. precis. Och då, då är det ju tjejer som pratar om ja. det de har varit med om så att det blev liksom jag blev så insnörjd på just det. Ja jag tror det med och det är jätte den här Hästgården dokumentären då det är ju så extremt många olika unga tjejer som blir drabbade av en man. Och så blir jag så trött på folk som ska hålla på och de här mm. unga tjejerna eller om det nu är pojkar som blir utsatta. För jag menar, de här personerna, de kanske har liksom hästarna som sitt allt. De är jätterädda för att, för att bli av med hästarna och för att bli av med sina vänner och gemenskapen och allt vad det nu är. Jag blir så jäkla trött. Put the blame där den hör hemma hos utövaren av de här hemskheterna. Ja, men lite så. Och för er som inte lyssnat på den här dokumentären, Hästgården som finns på P1, den behandlar ju ja, men ett fall som hände det var väl på 80-90-tal mm. tror jag. Och även senare. Alltså det, det pågick under decennier. Ja, just det gjorde det. Ja. just det. Och de, det är ju ett gäng tjejer då, för det är de som har pratat i dokumentären, mm. som har blivit utsatta för en person som de, de red hos. De ja. hade en ridskola och de fick även tävla hästarna och, mm. och ju högre upp man kom i, i pyramiden, eller vad man ska säga, mm. desto mer fick man ju göra med hästarna. Och de brann ju verkligen för hästarna och mm. tävlingarna och allt sånt där. Men så blev de utnyttjade av den här ägaren till gården. Mm. Och de vågade väl inte riktigt säga ifrån heller eftersom att de inte ville mista hästarna. Nej, exakt. Det var ju deras stora bekymmer eller så. Ja, och att de var väl rädda för att ja men liksom bli uteslutna själva. Mm. Och, eh, och kanske inte betrodda heller. Nej, för och det blev de ju inte. Nej, det var ju så att den här mannen som utsatte tjejerna för det här. Om det var någon tjej som hade anklagat honom för någonting då sa han först att ja, hon har snott pengar i kafeterian så ja. hon är inte här längre. Och det är klart att då hjärntvättar ju han de här tjejerna till att tro att nej, men den här tjejen hon bara ljuger för hon har snott pengar. Och så blev jag också alltså, lite trött på när jag lyssnar på den här dokumentären för eh, den här mannen han har en fru och eh, den här frun var ju ett eh, offer till honom tidigare också. Mm. Och då blir jag så trött på folk som blemar henne. Ja, men varför gjorde inte du någonting? Och varför gjorde inte eh, du någonting? Och varför ljög du om att han ja, inte gjorde någonting? Men hon var ju också ett offer. Exakt. Mm. Jag tror att många, eller de måste ju typ ha glömt bort det. Eller ja. bortsett från det. Nej, så det är en otroligt gripande dokumentär mm. som verkligen är jättehämsk. Jätte men väldigt. Eh, Bra och ögonöppnande också. Ja, jag tycker att du får väldigt bra insyn hur det faktiskt kan se ut inom ridsporten. Och jag tror mm. att det här är säkert ingen ovanlighet att det ser ut så här. Nej, tyvärr. Tyvärr är det ju så. Mm. Okej, men från något allvarligt till något väldigt, väldigt gulligt. För jag tror att jag följer Hipson på Facebook- alltså hästtidningen Hipson mm. och då fick jag upp en så söt artikel. Eh, hästarna tog hand om nyfödda alpackafölen! Oh, jo, en förmiddag i slutet av september möttes Carolina Nedhagen av en speciell syn när hon kom till hagen. Bredvid hennes unga stod ett nyfött alpakaföl. Att så unga djur utan erfarenhet kan göra något sånt skriver Carolina. När Carolina Nedhagen kom ner till hästhagen förmiddagen i slutet av september trodde hon först att det var ett rådjurskidd som stod bredvid hennes unghäst. Men i själva verket var det ett alpaka -föl. Vi har alpacor som går tillsammans med våra unghästar och äldre storn. Troligtvis var den lilla hingsten född bara en stund tidigare, skrev hon. Och sen så berättar hon också att mamman inte ville komma. I stallet så hade hennes unga tillsammans med isländshästen Fimur tagit på sig ansvaret som tillfälliga barnvakter. Jag skulle tro att mamman inte ville komma för att alpakafölet stod för nära hästarna. Min häst stod och slickade den lilla hingsten. Fantastiskt av en så ung häst som var nästan ohanterad för någon månad sedan. Vilket psyke och vilken förståelse för andra djur som behöver ens hjälp. Efter att Carolina burit bort alpakafölet till sin mamma så lät hästarna dem vara i fred. Och så måste jag visa det bilden till det Ja, jag har helt missat det här. Nej, men Gud, är det så litet alpaca Ja. Och, vänta, vad är det där? Ett föl till häst också? Nej, det var en ung häst. Ja, det var en ung häst. Jag tänkte bara, herregud, det hästar så mycket större än alpaca. <laughs> Men det det. Och jag jag tänker att jag kan dela den här bilden på vår Instagram. Mm. För den är för gullig för att inte ses. Men alltså det är det här jag tycker är så häftigt med djur. Det känns som att på något vis, även om det är olika arter, så lever de i någon form av symbios. <laughs> ja. Alltså de bara så här... Ja, ja, men nu tar vi hand om det här. Och, och det är ju samma sak med, ja, men så fort typ om en kattmamma dör mm. så, så har man någon annan kattmamma som precis har fått kattungar. Och de bara tar sig an utan att ens blinka, liksom, mm. små kattungar. Det känns som att djur har så mycket mer förståelse på ett annat plan än vad vi människor har.
0: Mm. Även och. om vi
2: såklart kan vara, inte vet jag, ammor och, och adoptera och bla bla, du fattar, men... Det känns som att de har något, något eh, åttonde sinne eller något. Ja och att de kanske har mer empati också än vad mm. människor har. Jag vet inte men det känns ju som det. Djur är ju så fantastiska på alla sätt och vis. Ja jag tyckte bara att det var så gulligt så jag var tvungen att avsluta med detta ja. kände jag. Ja men det var allt för den här podden hörni. En podd som inte blir över timmen för den gångs skull. Oh, wow, applåder till oss som lyckades <skratt> hålla det ganska så kort idag. Ja, nej men Jag vet att ni gillar långa avsnitt så jag tror inte att vi behöver ha så mycket... ångest över det Nej, det tror jag inte heller. Och det gör oss så glada över alla fina ord vi får eh, om podden. Och ifall ni gillar vår podd så får ni gärna tipsa andra hästintresserade om den. Så att eh, ännu fler kanske får upp ögonen för podden. Verkligen. Eller förlåt, öronen för podden. Ja, just det. <laughs> och sen får ni gärna prenumerera om ni inte redan gör det. För då missar ni inte när avsnitten släpps. Och sen så finns vi ju i rörligt material på Youtube. Där vi heter systrarna Elvstrand. Vi finns också på Instagram. Där vi heter systrarna Elvstrand Där vi brukar lägga upp info och sånt om podden. Mm. Och sen så har vi också privata konton som heter Emma Elfsrand och Anna Elfsrand. Jag jag men det stämmer ni får jättegärna följa oss där. Men har det bäst allihopa så hörs vi igen en vecka. Det är vi. Hejdå. Hejdå.